0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia
0: Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Que bom que você está conosco hoje aqui para a gente tratar de um tema muito especial. O nosso tema hoje é Educação e Redenção. E para estudar conosco esta semana esse tema tão importante, Educação e Redenção, estão dois amigos pastores. Pastor Wellington Barbosa e Pastor Wendel Lima. Sejam bem-vindos aqui ao Lições da Bíblia. Obrigado. Eu quero convidar vocês agora para que nós é, façamos uma oração. Pastor Wendel, pode orar conosco? Sim, vamos orar. Deus eterno, nós te
2: agradecemos muito pela manutenção da nossa vida. Te agradecemos por essa oportunidade de compartilharmos o teu Evangelho, um tema central da, das Escrituras Sagradas. E oramos ao Pai para que o Senhor possa nos conduzir nessa conversa, nesse diálogo, de modo que possa edificar aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, representar salvação, libertação e orientação para todos que tiverem contato com esse material. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Oramos. Amém,
0: Senhor. Amém. Obrigado, pastor Wendel, pastor Wellington. Eu sou pastor Alceu, sou pastor aqui na Novo Tempo. Tenho o privilégio de pastorear os servidores, os funcionários aqui da Novo Tempo. E hoje eu estou com você no Lições da Bíblia. Nós estamos estudando essa semana o nosso tema principal, que é educação e redenção. Sabe que o texto principal... No nosso guia dessa semana é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu creio que vocês até sabem é, decore esse texto, né? Porque a gente ensina a Bíblia, a gente compartilha a Palavra de Deus. E esse texto diz assim, olha, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o que a gente vê na educação? A educação tende a, a tem como objetivo transformar vidas. E a, a vida bíblica, a religião que a gente aprende da Bíblia, também é esse o objetivo, não é? Transformar vidas.
1: Nós fomos criados à imagem de Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. E quando a gente estuda esse tema, é muito interessante porque ao longo do tempo as pessoas elas, é, se demoraram em entender o que significa a expressão a imagem de Deus. Será que se refere somente ao aspecto físico? Será que se refere apenas à questão intelectual, à capacidade de pensar, de criar? Será que se refere somente a uma questão mais de moralidade? Então, ao longo do tempo, se debateu muito a respeito do assunto. A lição ela trouxe um conceito que eu achei muito, muito, muito curioso e interessante. Uhum. É a questão de que Deus nos criou a sua imagem, assim como os pais humanos têm filhos, à imagem deles. Eu gostei disso aqui. Eu sou pai uhum. né, de, uma, de uma menininha. E, e quando a gente trabalha nesse processo de educação e a gente começa a, a se ver no filho, né, e como a gente quer direcionar o filho e educar o filho é, para que ele... É, tome as melhores decisões, é, é algo muito muito especial. E isso nos aproxima de Deus. Um autor escreveu que é, ter filhos é como se fazer
0: um curso de teologia, que a gente aprende o cuidado de Deus, o amor de Deus, o direcionamento de Deus. É isso mesmo, pastor? Eu creio que sim. E eu acho que um
2: ponto que o Guia traz, ainda um pouquinho antes, acho que no sábado, essa ideia de que há um esforço de teólogos para tentar entender qual que seria o grande guarda-chuva sobre o qual a Bíblia se reuniria. Então, quer dizer, qual que é a grande história que a Bíblia conta, né? Uhum. Alguns vão para a direção da missão de Deus, por exemplo, como sendo a grande história. É, há uma perspectiva adventista de pensar do grande conflito entre o bem e o mal. É, independentemente de qual seja a visão, parece que um elemento norteia o, o texto bíblico que é essa ideia de redenção. E aí, pensando em redenção, como essa relação de pai e filho, como a gente tem colocado aqui, uhum. né, de uma educação que foge, essa relação formal da escola, mas, como nós comentamos no episódio da semana passada, essa relação de Deuteronômio 6, de conviver, de se relacionar, de moldar essa criança né, para ser a imagem e semelhança de Deus, ou para uhum. ser um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente percebe isso na história bíblica, na relação entre Deus e seu povo. Então é uma relação muito próxima de pai e filho, e uma relação geralmente que é marcada por um pai que quer moldar o seu filho, que quer resgatar seu filho, que quer dizer qual é o melhor caminho, mas muitas vezes o filho é rebelde. Né? a diferença talvez o que a história bíblica tem da nossa história em termos de identificação é a questão de que a Bíblia apresenta um final feliz uhum. e então, apesar dessas, desses altos e baixos dessas idas e vindas do povo de Deus ao longo do texto bíblico a Bíblia aponta para um final feliz ou seja, em algum momento é, o povo de Deus vai realmente se voltar a ele em definitivo e vai viver com ele por toda a eternidade mas essa relação pai e filho é muito interessante para nós entendermos
0: a imagem e semelhança de Deus no texto bíblico que interessante, né? A imagem de Deus. Agora, teve algum momento que a gente percebe que a imagem de Deus é, começou a ficar nublada e as pessoas não começaram a perder esse foco da imagem de Deus. Você consegue se lembrar, Pastor Wellington? Quando foi esse momento, assim? Talvez seria ali no
1: Gênesis, quando houve a desobediência, aí começou a ficar tudo nublado. A queda marca o um, um grande ponto de virada nessa história então Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, evidentemente isso tem implicações físicas é, mentais né, natureza moral está envolvido dentro desse desse conceito, mas quando existe a queda né, é um rompimento e aí como nós temos falado aqui a questão da educação e da redenção né? então quando há queda há necessidade de redimir esse homem que caiu e nesse processo de redenção, então, nós temos a educação como um elemento que vai conduzir, a partir de um relacionamento entre Deus e a humanidade, o ser humano para compreender melhor o caráter de Deus, para que ele possa crescer nessa compreensão, para que ele possa ser transformado à luz dessa compreensão, a fim de que, gradativamente, ele se aproxime da imagem de Deus até que haja a glorificação quando, então, nós estaremos libertos dessa natureza pecaminosa. A pedagogia de Deus, pastor Wendel, porque a gente vê um Deus pedagógico, ele vai ensinando
0: ao longo das escrituras, e a intenção de Deus é restaurar o homem, Sim. é restaurar e reconectar o homem com ele. Como é que você vê a pedagogia de Deus ao longo das escrituras? Então tenho acho que uma, uma comparação interessante, uma ilustração interessante, bonita até,
2: é da gente pensar na imagem que é gravada numa moeda. Essa moeda, por exemplo, ela pode estar amassada, ela pode estar suja, ela pode estar perdida, mas ainda assim a sua inscrição, é, os seus os seus elementos simbólicos que estão ali presentes remontam ao seu valor e a quem ela pertence. Então, se nós pensamos nessa dimensão com o ser humano, em nosso caráter, em nossa alma, em nosso DNA está essa inscrição do nosso Criador, do nosso Deus que na visão adventista, apesar disso variar, conforme a, alguns protestantes vão entender que houve uma degeneração completa, uhum. mas nós adventistas vamos entender que ela não foi completa, existe uma fagulha ainda é, dessa imagem que foi preservada. E essa atitude de Deus, que a gente já vê desde o Gênesis, Gênesis 3, 9, de Deus tomando a iniciativa de se aproximar do ser humano, de restaurar esse relacionamento, de gerar uma reconciliação, é esse processo pedagógico que Deus faz. Deus usou várias ilustrações ao longo da Bíblia. Talvez uma das mais importantes é a ideia da aliança, por exemplo, né? que aparece já no Antigo Testamento. A ideia de Deus oferecendo proteção, Deus oferecendo cuidado e esperando do ser humano uma resposta de amor e de submissão e de obediência. Então isso era muito comum nos contratos e nas nas negociações dos povos da antiguidade. Deus estabelece essa relação nesses moldes. Mas a gente vai ter outras comparações ao longo da Bíblia. A gente vai ter o próprio santuário como elemento muito importante pedagógico para mostrar como que Deus não só queria morrer no lugar do ser humano, mas resgatar a imagem e semelhança dele no ser humano. Então os ritos, os processos, as partes do santuário também apontavam para isso que estavam aqui na terra, mas hoje acreditamos que está no céu operando esse
0: processo. Muito bem, pastor Wendel, Jesus como professor. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Lições da Bíblia. Nós sabemos que Jesus ocupou o ministério dele com o ensino. E essa é uma das tônicas que aparecem nos evangelhos, né? Jesus ele pregava, ele curava e ele também ensinava. Ele era o, Ele é o mestre por excelência. Como é que é Jesus como professor? Há lições aprendidas de Jesus? Certamente. Bom, existem centenas de títulos na Bíblia que
2: são aplicado, aplicados a Jesus, né? E talvez um que se destaque muito nos evangelhos seja a ideia de rabi ou de mestre. E foi um título que parece que ele não ele não rejeitou, né? Inclusive na conversa dele com Nicodemos, uhum. João capítulo 3, a conversa começa nesse sentido. Nicodemos reconhecendo ele como mestre em Israel, como rabi apesar dele não ter frequentado as escolas tradicionais é, do judaísmo. Mas certamente Jesus incorporou o método rabínico de estudo, que é diferente do método hoje, como a gente até comentou nos blocos anteriores ou no episódio anterior. A, a ideia de educação de Jesus não era uma ideia formal, como nós pensamos, de passar quatro, cinco horas numa sala de aula. Agora, no contexto da pandemia, a gente uhum. não está podendo mais. Mas ainda que seja no contexto de, de Zoom ou outro contexto mais, e passar alguns anos... E ser avaliado com notas por isso e passar do primeiro para o segundo ano, terceiro ano e assim vai. O método de Jesus era o método da convivência. Então, durante três anos e meio, ele conviveu com seus discípulos. Comeu, dormiu sob o mesmo teto. Caminharam e, juntos. Caminharam juntos, é, viajaram juntos. Uhum. Eles testemunharam os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, as fragilidades de Jesus, no sentido de sentir fome, sentir sede, cansaço de estar sob pressão, de precisar de um momento a sós para poder orar com o Pai. Tudo isso os discípulos contemplaram e testemunharam. Então, esse processo de aprendizado, que tem muita relação com aquilo que a gente já mencionou de Deuteronômio Anônio né? Uhum. de sentado e deitado, levantando e se caminhando, esse foi o método de Jesus. Ele também usou recursos muito interessantes, por exemplo, como o recurso das parábolas. Né? O recurso das parábolas era pegar histórias... Que tinham relação com o cotidiano uhum. do, seu, do seu auditório. Então, se ele estava no contexto agropastoril, fazia referência à colheita, fazia referência ao
0: rebanho. Ou se estava no contexto mais urbano, fazer referência a algum elemento da cidade. Sim, né? é. Até é noticioso, né? Ele fala assim: olha. Quem de vocês, quando vai construir uma torre, né, não se assenta primeiro para fazer os cálculos? Exatamente. Ele contextualizava né, a mensagem, né? Exatamente. E dessa observação do cotidiano das pessoas, ele
2: tirava lições espirituais. Né? Uhum. Então era um processo que ia do desconhecido para o desconhecido. Daquilo que as pessoas enxergavam para elementos da espiritualidade que as pessoas não viam. Então esse é um elemento talvez muito interessante para a gente observar em Jesus eh, no seu método. Outra coisa que era muito comum também no contexto judaico era a questão de fazer perguntas. A gente uhum. vê várias vezes Jesus nos Evangelhos sendo interrogado e ao invés de responder eh, com uma resposta, vamos ele dizer assim, outra. ele faz outra pergunta. Né? Esse é um processo interessante que ele usava.
0: E às vezes umas perguntas bem diretas, né? Para os discípulos, inclusive, porque Exato. ele estava ensinando. Quem vocês dizem que eu sou? Exatamente. Essa questão das perguntas é interessante. Quem é o maior?
2: Quem é o maior? É, Exatamente. Quem é o próximo? Né? Então Jesus usou muito essa questão da pergunta, que acho que é para gerar exatamente reflexão. Uhum. E aí é um processo é, curioso para nós pensarmos, e depois, posteriormente, a educação adventista como filosofia, especialmente se baseando nos escritos de Ellen White, vai desenvolver bem isso, que é a questão de um pensamento crítico. Né? Então, a educação não é para nós sermos só meros refletores de autores, uhum. de pensadores. Mas a partir das ferramentas dessas pessoas que pensaram e pensaram bem antes de nós, a gente consegui, é, conseguimos pensarmos por nós mesmos. Né? E tomamos nossas decisões a partir dos dilemas com os quais a gente, a gente se depara no dia a dia.
0: É muito interessante isso, não é, pastor Eilent? Olha, é, você precisa ser um ser pensante. A gente trabalhou agora há pouco a imagem de Deus e Deus é um Deus é, que raciocina, organizado, hábe um Deus de ordem, criativo, criativo, né? Ele é o grande artista, né? Ele tem uma uma, be uma beleza e ele compartilhou conosco essa questão também. Quando a gente olha para Jesus como professor e as lições que ele usava e até o pastor Ellen, o pastor Wendell falou aqui, pastor Wendell, ele ia do conhecido para o desconhecido, né? do do micro para o macro, né? para mexer com o pensamento. Esse também é o método que a gente deve usar hoje para estudar a Bíblia? Ou para ensinar a Bíblia melhor?
1: Sem dúvida, nós nos, nós nos beneficiamos quando nós partimos daquilo que as pessoas conhecem e ampliamos a compreensão a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, é, quando a gente trabalha por exemplo, no contexto da igreja. Mas nós precisamos ter em mente que o propósito que nós estamos é, estudando não é algo que acontece dentro de um sistema formal. Acontece também dentro do sistema formal de ensino adventista. Mas isso aqui deveria ser a nossa realidade na igreja uhum. e no lar. Porque nós entendemos que a educação ocorre num tripé. Né? A casa, a igreja... E a escola.
0: Isso, porque até Jesus, ele, a Bíblia fala que ele se desenvolvia fisicamente, é, intelectualmente né, e espiritualmente. espiritualmente. Diante de Deus e, e dos homens. E diante de Deus e dos homens. Esse desenvolvimento é, que ele tinha de forma harmônica, ele aprendeu, estava aprendendo aonde? Em casa. Então, Maria... Ali a mãe de Jesus e José eles passaram os valores, né, para o filho. E essa questão de é, desenvolvimento dentro de casa, na igreja que você estava
1: falando é muito importante. E, e isso deveria nos estimular, é, às vezes. E a gente percebe que existe por parte de algumas pessoas a ideia de terceirização, uhum. né? Então eu vou terceirizar a educação do meu filho para a escola ou eu vou terceirizar a educação do meu filho, a educação espiritual do meu filho para a igreja. Na verdade deve haver uma integração. Então, em casa, o pai e a mãe, eles devem fazer uso desse, dessas estratégias de Jesus, do diálogo, que está se perdendo. Uhum. Né? Em muitas casas se perdeu o diálogo entre pais e filhos, a partir de uma experiência comum, extrair uma lição espiritual na igreja. É, é, nós trabalhamos juntos no Paraná, Ministério Jovem, Clube de Desbravadores. Alguns pais, eles delegam a, ao Ministério Jovem ou ao Clube de Desbravadores ou à classe de escola sabatina a responsabilidade... Ou Infantil. o Ministério aí. Infantil, né? A responsabilidade de educar os filhos, quando na verdade deve haver uma integração. Lá na igreja deve-se pensar também numa estratégia que parta do conhecido para o desconhecido, da contextualização. Então, eu acho que o grande mérito de nós pensarmos uma lição de escola sabatina, um trimestre estudando esse tema, é nós aplicarmos esses conceitos para essas estruturas que estão sob nossa responsabilidade. Muito bem, olha, nós estamos falando de sabedoria,
0: nós estamos falando de educação. Aqui é um texto no nosso guia de estudo, que é de 1 Reis, capítulo 4, verso 29 até o 34. E eu até vou pedir para você pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. A gente precisa abrir a Bíblia agora e lembrar um pouquinho sobre a importância da sabedoria. Pastor Wellington, o que, que 1º Reis 4, 29 a
1: 34, revela para nós sobre a importância da sabedoria? 1 Reis, capítulo 4, fala a respeito da sabedoria de Salomão. E Salomão é considerado o personagem da Bíblia mais sábio, é o rei mais sábio, aquele que teve a oportunidade de pedir o que quisesse e pediu a Deus sabedoria. E o texto fala que Deus deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ele era sábio a ponto de escrever provérbios, mais de 3 mil provérbios, cânticos, discorreu sobre plantas, então ele sabia de botânica, ele conhecia a respeito da fauna, ele conhecia da flora, ele, ele, ele tinha um conhecimento vasto. Uhum. Né? E aí, quando eu olho para Salomão, eu gosto muito de pensar em Salomão não somente sobre essa perspectiva da sabedoria que ele recebeu, é, da capacidade intelectual que Deus deu a ele. Porque aqui nós temos muito o aspecto da intelectualidade, a capacidade de, de fazer é, conexões, com, é, análises. É isso que nós estamos vendo aqui, a composição, a criação. Né? Mas eu gosto de pensar é, no aspecto da sabedoria quando aplicada à vida. É, e aí eu vejo Salomão, o homem mais sábio, escrevendo o um livro de Eclesiastes, que é um livro que ele escreve no fim da vida, uhum. fazendo um retrospecto Pensando nos acertos, nos erros. E aí eu, eu começo a pensar na importância do que é a sabedoria na minha vida. Né? É, essa capacidade de enxergar a vida sob a revelação, sob a perspectiva da revelação divina e agir em função dessa revelação é o que é a verdadeira sabedoria. E talvez esse é o ponto em que muitas pessoas... É, Desconheçam ou procurem Deliberadamente ignorar Não tem que ver com o tanto que você conhece Não tem que ver com a sua capacidade Intelectual, com a sua inteligência Tem que ver com aquilo que vem do alto Discernimento que vem do alto Para compreender o mundo ao redor A luz do que Deus revelou nas escrituras E agir em função Dessas escrituras, dessa revelação Isso é ser sábio
0: Esse é o, o princípio da educação né? é Ensinar a, a criança Ensinar os filhos a andar no caminho é José, com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo. E a Bíblia relata isso. Ele chegou na casa da, de Potifar, a mulher fez ameaças e tentou coisas com ele que a Bíblia fala que ele se recusou. Mas isto é a voz que ele ouviu dizendo, ó, este não é o caminho, andai por este caminho. Porque se José tivesse cedido, a gente teria umas consequências muito sérias. É claro que Deus está no controle de toda a história, mas imagine, viria a fome, quem seria o governador do Egito? Uhum. Como sobreviveria a família lá? Quando, a, e eu, eu entendo que é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que o que ele escolhe hoje tem consequências para o futuro. José teve uma boa educação, uma educação bíblica uma educação na palavra e isso fez toda a diferença tanto que ele prosperava a bíblia diz assim que tudo que ele colocava a mão vocês se lembram ali o prosperava o senhor era com ele o senhor era com ele eu sei que tem muitos pais amigos que eu não sei se vocês provavelmente conversaram com alguém que se culpam falando assim o que eu fiz de errado né? na educação dos filhos fiz alguma coisa errada? não ensinou com oração com temor a Deus eu acho que a gente precisa descansar em
1: Deus, que os filhos também fazem as escolhas, não fazem? Sem dúvida. E aí, é, eu acho que até fazendo uma conexão com a lição de quinta-feira, uhum. é, nós falamos aqui da voz. Uhum. É, é, quem é que que toca o nosso coração, ou os nossos ouvidos com essa voz? A lição ela fala aqui é, da educação continuada por meio do Espírito Santo. É? É, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como aquele que nos convence do pecado da justiça do juízo, como aquele que nos conduz a toda a verdade. Então, o Espírito Santo ele é o agente que particulariza a verdade divina no nosso coração. A descida do Espírito Santo, né?
0: ele falou assim, o Consolador estará convosco né? e a gente seria levado, e o povo de Deus levado até aos magistrados gente diferente do que eles estavam acostumados agora, gente simples na companhia de Jesus, influenciados pelo Espírito Santo, as pessoas falam assim, ué, eles não são galileus, né, é gente simples, pescador, como é que eles falam dessa maneira? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né, amigos ela tem poder e ela é, a pessoa que estuda a palavra de Deus, ela não piora ela melhora, a, a qualidade de vida dela melhora, porque a palavra de Deus ajuda a expandir né, o cérebro, a pessoa fica mais inteligente. E olhando aqui, a gente falando aqui do, do Paracletos, né, o, o Consolador, o chamado para estar ao lado, há um texto, pastor Wendel, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 1 até o verso 16, uhum. que aqui o nosso guia menciona, e a pergunta é assim, ó, segundo Paulo, o que é tão importante no contexto da educação? Sim,
2: esse é um texto que talvez a gente olhando num primeiro momento, pode parecer que Paulo abriu mão de todo o conhecimento filosófico que ele tinha da cultura greco-romana e para os coríntios decidiu pregar apenas o Evangelho o Cristo crucificado. Essa é a impressão que nós temos. Mas há muita análise sobre esse texto e talvez uma das possibilidades é que Paulo estava abrindo mão da retórica é, tradicional que se esperava e no caso dos Coríntios ele foi direto uhum. para a mensagem central do evangelho vamos lembrar que em outras abordagens de Paulo inclusive em Atenas, quando ele esteve no aerópago ele usou de outro, o, outro caminho uhum. né? ele começa falando dos poetas gregos e depois introduz então cita a, a epicuro, narrativa né? exatamente, aí cita a questão do evangelho o fato é que se a gente olhar para todo o ministério de Paulo e para a complexidade dos seus escritos, para a sofisticação do pensamento de Paulo, se a gente pensar na carta aos romanos textos de, é, de outras epístolas, a gente vai ver que Paulo realmente tinha esses recursos. Então, aqui não é um chamado, vamos dizer assim, não é um, um conselho bíblico para nós sermos é, menos instruídos. Não há, não há uma virtude na ignorância, no sentido de ignorância como falta de conhecimento. O ponto é que o que Paulo contrapõe aqui no Evangelho de Jesus Cristo não é a capacidade de raciocinar, uhum. mas é o orgulho humano. Então, quando Paulo decide enfatizar o Cristo e o Cristo crucificado, é que ele está dizendo que mais importante de qualquer outro recurso que nós tenhamos, ou que gere até mesmo é, o orgulho em nosso coração, aquilo que realmente pode gerar transformação em nós, aquilo que é essencial para a nossa vida, é olhar para o Cristo e olhar para o Cristo crucificado. Né? Então, esse elemento é muito importante. Nesse
1: e, e aqui... É... Quando a gente olha o texto-chave é, da lição dessa semana, né, Paulo falando a respeito da, do ensino das escrituras, não. ali nós temos quatro verbos e nenhum deles é, leva para um sentido como esse que o pastor Wendel falou, da ignorância. Né, de uma... Hum. De, olha, eu não vou... Pelo contrário, é, o apóstolo Paulo ele enfatiza a compreensão inteligente das escrituras. Quando ele fala do ensino, o termo que ele usa ali, ele está falando do ensino doutrinário. Certo. Então, é aprofundar-se nas escrituras. O segundo verbo que ele usa ali, então, é ensino, depois ele fala de Repreensão. Uhum. Isso tem que ver com confrontação doutrinária. O texto ele está inserido numa argumentação de Paulo a Timóteo, em que Timóteo ele tem que, se, que, que confrontar heresias da igreja. Então, olha, as escrituras, ele está dizendo para Timóteo, as escrituras sagradas elas devem servir para o ensino doutrinário, uhum. para a confrontação doutrinária, a repreensão, para a correção, que é a rota, voltar-se para a rota da doutrina correta e para a educação na justiça. E isso tem que ver com treinamento moral. Inclusive, ele se utiliza de uma palavra, essa educação ah. é a palavra para ideia que está relacionada com o Ped termo pedagogia. pedagogia. Então, veja como, como é um, um sentido completo nisso daí. Olha, você tem um conteúdo a ser ensinado, você tem mentiras a serem confrontadas, você tem pessoas que precisam ser corrigidas e você tem, então... Pessoas que precisam ser capacitadas, educadas, para que sejam bons cristãos. Muito bem, olha
0: só. Que interessante a palavra de Deus. Amigos, obrigado pela presença de vocês aqui no Lições da Bíblia. Quanta contribuição. A gente sabe que o livro Educação, de Ellen White, fala que no céu nós vamos continuar estudando. E isso vai ser muito bom. Ganhando sabedoria, conhecimento em tudo aquilo que pertence a Deus que diz respeito a Deus. Foi muito bom o estudo hoje da lição aqui, do nosso guia Educação e Redenção. E agora eu quero falar com você. Aqui está o nosso guia. Lembre, a palavra de Deus ela é toda inspirada. Quando a gente fala de educação, a gente fala de transformação. E essa é a obra da redenção de Deus. Deus quer transformar você. E como é que acontece essa transformação? Deus usa o recurso da palavra, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Volte à palavra, vá às escrituras e você vai ver o conhecimento de Deus e a sabedoria inundar a sua vida para a tua felicidade. Esperamos por você aqui na próxima semana no Lições da Bíblia.
1: Você ouviu Lições da Bíblia.